Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Orchestre National de Bretagne réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui, un épisode autour des chants du vivant, titre des concerts qui se tiendront les 6 et 7 avril à Rennes. Et on pourra même manger le 6 également. Et le 8 avril à Saint-Malo. Et ces concerts réuniront des chanteuses inuites et bretonnes et leur répertoire. Pour en parler, nous sommes avec Katia Magdissi-Warren, compositrice de chorus Nunavik Braise, qui sera créée lors de ces concerts et qui marque la réunion de ces deux cultures. Et avec Nicolas Ellis, directeur musical de ces concerts. Bonjour à tous les deux Bonjour, Merci de nous accorder ce, ce temps depuis l'autre côté de l'Atlantique. Une première question pour nos auditeurs, spectateurs qui ne savent pas encore à quoi s'attendre. Qu'entendront-ils Que verront-ils quand ils viendront à Rennes ou à Saint-Malo découvrir votre création, mais aussi donc une, une œuvre de Gustave Mahler, un chant, et la sixième symphonie de Beethoven, la pastorale qui souhaite commencer peut-être Nicolas Ellis Oui, donc, euh, donc voilà, c'est ça. Le programme réunit trois œuvres. La sixième symphonie de Beethoven, pastorale, qui est une espèce d'ode à la nature. On connaît euh, Beethoven souvent pour son... Euh, des fois, ses œuvres, euh, que ce soit symphoniques ou de musique de chambre ou même des, des sonates qui sont très dramatiques. Euh, on sent peut-être un peu de frustration ou une espèce de volonté d'envoyer de, un message très fort à l'auditeur, voire même aux musiciens, de repousser les, les limites techniques des instruments euh, de l'orchestre. Mais dans cette symphonie pastorale, c'est l'une de ces rares œuvres où euh, il y a une espèce de sérénité. Euh, Beethoven, comme euh, nombre d'entre nous, je crois, euh, allait euh, euh, à la campagne pour, euh, pour se, se ressourcer euh, euh, humainement, artistiquement, et même aussi euh, son, son médecin lui a plusieurs fois prescrit d'aller à la campagne pour essayer de euh, régler ses problèmes de surdité. Donc, c'est une œuvre où euh, Beethoven est, à, est en pleine nature. C'est une œuvre à laquelle il titre, en fait, au début de l'œuvre. Il n'essaie pas de représenter des scènes très, très précises, mais plutôt, c'est euh, une espèce de... Sen quel sentiment est-ce qu'on éprouve lorsqu'on se retrouve à la campagne euh, évidemment, il y a quelques interventions plus spécifiques euh, euh, du coucou, du rossignol dans le deuxième mouvement. Il y a un orage dans le quatrième mouvement. Euh, il y a une fête paysanne dans le troisième mouvement. Euh, mais autrement, c'est vraiment euh, plutôt au sens large de le, les bienfaits d'être euh, dans la nature. Puis ensuite, on a ça, ces, ces quatre chants de Mahler, ouais. euh, les chants d'un compagnon errant. Euh, qui vont être chantés par Julie Bouliane, qui est aussi une mezzo-soprano extraordinaire du Québec, qui vient en fait un peu du, euh, du même patelin que moi. On vient de, de la même région au Saguenay, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, devrais-je dire. Puis euh, ce sont quatre œuvres qui ont une, un côté peut-être un peu plus sombre, des chants sur un, un amour qui est non réciproque, mais le, le compagnon errant donc trouve son son baume, si on veut, son, sa raison de vivre, ce, sa consolation à travers la beauté de la nature. Donc, il se réfugie un peu dans le, la nature, les paysages, pour un peu vivre cette espèce de deuil, si on veut, de ne pas vivre l'amour qu'il qui aurait, euh, qui aurait aimé vivre avec euh, la femme ou l'homme, dépendamment euh, de qui l'aurait souhaité. 
Alors, Katia McDissie-Warren, justement, puisqu'il y a aussi donc, ces deux œuvres que Nicolas Elise vient nous décrire en, en détail de Beethoven et de Malheur. Qu'est-ce que vous, vous en avez fait pour composer votre partition, euh, chorus euh, Nunavik Braise il y a les quatre chanteuses, qui ne sont pas la mezzo soprano que Nicolas vient de citer, mais d'autres chanteuses que je vais citer dans un instant. Mais il y a aussi ces deux musiques qui préparent, qui encadrent aussi l'œuvre et que les spectateurs, évidemment, auront aussi dans la tête. Oui, absolument. Alors, euh, c'est en fait, c'est une commande de l'Orchestre national de Bretagne pour mettre un, un contexte. Là. Et euh, le directeur général, Marc Feldman, m'avait contacté parce qu'il y avait en tête, justement, de, de créer un pont entre les musiques... Euh, bretonne, de tradition bretonne, et euh, de, du Canada, puis il pensait à, de, à des musiques autochtones. Alors, quand tu m'as parlé du projet, moi, je travaille depuis plusieurs années déjà avec des, des artistes autochtones, alors là, j'ai pensé, comme il m'a dit, qu'il y a les deux chanteuses bretonnes allaient être euh, Marthe Vassalo et Noluène Lebué. Euh, je me suis dit, ben, ces deux femmes qui chantent à capella, ben, ici, dans la tradition euh, autochtone, il y a les Inuits, les chants de gorge, euh, qui sont aussi pratiqués par deux femmes, à Capella. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça pourrait être un point de rencontre euh, à la base. Et, euh, et ben, en fait, c'était le début d'une grande aventure parce qu'on a fait des ateliers, les quatre chanteuses euh, et, et moi, pour, pour faire de la création. Et il y a beaucoup de points communs dans, dans les deux cultures euh, qui sont reliées à la, à la mer, qui sont reliées à la nature, euh, qui, sont, euh, qui ont aussi subi l'oppression, hein, on s'entend, puis que la langue aussi. Alors, tu sais, il y avait beaucoup de, de, de partage. Le frottement euh, aussi avec la langue française, puisque les chanteuses viennent du, du Canada francophone, les bretonnes sont aussi en France, c'est-à-dire aussi une proximité, rivalité, frottement avec la langue française dans les deux cultures. Oui, absolument, vous avez raison. C'est ça, fait il y avait beaucoup de, 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 de choses, même aussi avec, avec l'Église, avec, il y avait beaucoup de, de, de points communs. Et puis, euh, alors, alors, moi, de base, le chant de gorge inuit avec lequel je travaille est très ludique parce qu'à la base, c'est une compétition entre deux femmes et la première qui arrête de chanter ou qui rit a perdu le... le, le oh, une tapette, oui. <rire> c'est ça, exactement. Vous savez, je te tiens par la barbuchette. <rire> et puis, euh, dans, en parlant avec Marthe et Noluène de, de, de la Bretagne, elles m'ont expliqué aussi qu'il y avait toute un, une partie de, de, du répertoire qui était liée aussi aux animaux et à quelque chose de rigolo. Parce que les champs de gorge imitent la nature. Donc, Nicolas parlait justement de, de la pastorale, de malheur et tout, de, relié avec la nature. Ben, C'est ça, le champ de gorge imite carrément la nature. Et dans le champ breton, il y a aussi des, des sons qui imitent la nature. Alors, c'est un, un point de départ qui était commun aux deux, puis qui était, qui était agréable de partir. Alors, l'œuvre est très ludique. C'est ouais. vraiment... Euh, ludique autour de la nature. C'est un peu ça qu'on qu est en train de préparer. Là. <rire> Mais la, la même nature que ce que Nicolas Ellis nous a raconté pour Malheur et, et, et Beethoven, on a finalement, si je caricature un peu ce que vous disiez Nicolas, on a finalement dans ces deux cas un lien de nature pour se réconcilier, pour être, pour être bien, pour se ressourcer. Euh, Est-ce que c'est ça aussi qui vous inspirait dans la relation à la nature, Katia oui, moi, c'est sûr que la nature, moi, j'habite dans le bois, alors c'est sûr que je, pour moi, la nature est très, très importante. Euh, puis c'est ça, en fait, la nature, c'est apprendre à la connaître aussi. Des fois, ça peut être juste apprendre à la connaître, peut être ludique aussi. Puis c'est dans, dans le cas de, de, des, des, des capsules bretonnes qui imitent la nature, c'est des, des phrases utilisées qui imitent la nature, qui sont très rigolotes, puis vraiment, ça fait rire. Puis, mais en même temps, ça a le, le but, d'imiter le son pour reconnaître les animaux dans la nature. En fait, c'est pour ça que ce point de départ-là est, est vraiment ludique. C'est sûr que si ça ressource, tant mieux. Hein, mais, mais le but, c'est vraiment de s'amuser dans son environnement naturel. 
Les points communs entre ces deux cultures, culture inuit et culture bretonne que vous venez de citer, Katia Magdissi-Warren, est-ce qu'elles vous étaient évidentes ou est-ce qu'elles vous sont apparues par cette idée qui vous a été proposée de faire se rencontrer ces, ces, ces deux cultures et puis ces quatre chanteuses, donc Marthe Vassalo qui connaît bien alors qu'elle s'appelle de Bretagne et Nolwenn Lebuet et puis de l'autre côté Lydia Etoc et Nina Segalovit, la première étant une des fondatrices avec vous d'un groupe aussi qui travaille cette, cette musique mm -hmm. Euh, ben moi, il faut, faut dire que personnellement, quand Marc Feldman, le directeur de l'Orchestre national, m'a contacté, c'est certain que moi, j'ai de la famille en Bretagne. Alors, c est, c est, là, ça, pour moi, j'avais euh, le, le lien déjà. C'est sûr que je voyais déjà qu'il y avait des similarités, mais je ne savais pas à quel point. C'est en, en, tra en travaillant avec... Euh, ça a été très intéressant parce que quand on a fait des ateliers euh, de création, ben on a parlé beaucoup, beaucoup, puis c'était de, de, par rapport à l'histoire aussi, beaucoup de choses qui étaient différentes dans la manière de, de, qu'elles ont vécu. Leur, le... Elles pourront vous en parler elles-mêmes, mais, mais, mais beaucoup, beaucoup de similarités dans le fond de, 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 du vécu de, de, de leur culture. Là. Et même la place du chant dans la culture, parce qu'elle parlé du fait qu'il y a un chant de gorge en commun, que ce soit ici des, des femmes, et c'est encore plus fort euh, pour les chants inuits, ou parce qu'il y a vraiment des chants spécifiques pour euh, les femmes. Est-ce que ça, ça, ça a compté aussi dans les rapprochements, ça ben, Oui, effectivement, parce que les chants de gorge est traditionnellement chanté par, que par des femmes. Maintenant, il y a, il y a des jeunes hommes maintenant qui, en, qui, qui, qui utilisent le chant de gorge et qui font même euh, de la musique populaire avec ça, et tout ça, c'est vraiment intéressant. Euh, mais puis le chant, le chant breton était ici. Des fois, c'est deux hommes, des fois, c'est deux femmes, des fois, c'est différent aussi. Mais là, c'est vraiment une rencontre féminine, en fait, euh, autour de, de la nature. <rire> Et puis, il y a une troisième culture que j'aimerais que vous nous racontiez comment vous l'avez pensé avant d'entendre Nicolas Ellis aussi sur ce point de vue, bah, qui est celle de l'orchestre classique, hein, l'orchestre ici national de, de Bretagne. Comment là, vous l'avez pris euh, en compte, cette troisième euh, culture euh, Personnellement, dans, dans l'écriture, ouais. euh, ben, j'ai. Il y a eu plusieurs, plusieurs influences, euh, mais j'ai vraiment essayé aussi de, de, de garder le côté ludique. Il y a même un mouvement complet où est-ce que c'est euh, qui va être différent d'une fois à l'autre. D'ailleurs, ça, je l'ai écrit en, en pensant à Nicolas parce que je sais qu'il est très bon là-dedans, puis à, à improviser, à, à créer des choses. Tu sais, il y a une belle énergie sur scène à créer des, des, des moments. Fait que, il n'a pas vu la partition encore, mais c'est lui qui va improvisé avec l'orchestre, mais c'est basé sur la, 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 la pensée en fait inuit et bretonne. En fait. <rire> Nicolas Elise, donc euh, Katia vient de dire que vous n'avez pas eu encore la, la partition, mais comment est-ce que vous l'appréhendez, alors pas dans le sens négatif, mais comment est-ce que vous l'envisagez cette, cette partition qui va donc vous laisser aussi une part de création avec euh, l'improvisation De manière générale, c'est toujours euh, excitant de, de faire une création, de, euh, de recevoir... Euh, une page avec des notes, des points noirs qu'on ne sait pas encore -ce que, comment ils vont se, se matérialiser, comment est-ce qu'ils vont sonner avec, euh, avec l'orchestre. Donc ça, c'est toujours, euh, toujours emballant. Je connais le, le travail de Katia depuis plusieurs années. Ça va être euh, c'est notre première collaboration ensemble. Donc, euh, euh, et euh, j'essaie de penser dans le passé... Euh, à une opportunité où on pourrait se réunir. Donc, quand celle-ci s'est présentée avec l'Orchestre de Bretagne, l'Orchestre national de Bretagne, ben, c'était vraiment euh, une, une belle chance. 
Et puis, euh, moi, j'ai pu entendre, en fait, euh, euh, Katia mentionnait donc l'espèce d'atelier qu'il y a eu entre les chanteuses inuites et les chanteuses bretonnes. Elles ont fait, euh, euh, si je ne me trompe pas, euh, Katia, euh, donc euh, vous avez fait des, des ateliers ici au, au Québec et vous avez même présenté un concert euh, donc qui, euh, avec les quatre chanteuses et même aussi des euh, violonistes traditionnels québécois. Euh, puis moi, je suis allé euh, donc au concert par curiosité, puis euh, vraiment, ça promet être une rencontre absolument extraordinaire, très originale, euh, du jamais vu, euh, et aussi quelque chose de... Je pense que ce qui caractérise aussi ces chants traditionnels-là, c'est que euh, il y a quelque chose de... C'est impressionnant, c'est impressionnant physiquement, c'est impressionnant euh, auditivement, euh, et c'est vraiment euh, une occasion de vraiment... Euh, élargir un peu nos points de repère, si on veut, notre curiosité, notre, euh, notre intérêt pour euh, des cultures qui euh, s'en épaluent peu pour qu'elles disparaissent. Heureusement, elles sont encore là. Elles reviennent, elles, sont, elles reprennent un peu plus d'énergie, de, de place dans, dans leur euh, communauté respective. Parce que comme le disait rapidement Katia, l'Église, ou en tout cas pendant longtemps, ça a été, on a essayé de... de d'anéantir, en fait, cette culture-là, du moins des champs de gorge. Euh, donc, c'est euh, très important de faire vivre ces, euh, ces sons-là, euh, puis de pouvoir mélanger ça avec un orchestre classique, c'est l'occasion de créer une, une, vraiment une, une belle rencontre entre euh, tous ces unis-là. Avant de revenir à vous, Nicolas Ellis, euh, Katia McDissie-Warren, sur ce qu'il vient de dire justement, Nicolas, sur le fait qu'il y a eu euh, ce relatif effacement de ces cultures-là, est-ce qu'il était de même niveau entre euh, le Canada et la France pour euh, le Breton Et est-ce que du coup, ça comptait ça dans la manière dont vous avez créé à partir de ces euh, menaces Parce que le, bah, le chant breton, actuellement, on peut le dire, il se porte très bien. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le chant inuit, mais le chant breton se porte bien. Exactement, oui, tout à fait. C'est ce qu'on a remarqué euh, en, dans les ateliers puis en discutant, que en fait, euh, maintenant, le, le chant inuit se retrouve dans un renouveau comme ce l'était dans les années 70 pour le chant breton. Fait Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de retard par rapport à ça. Euh, mais c'est le, le, même, le même passage, le même euh, euh, renouement, on va dire, pour, avec la musique et la culture. Euh, ben, il y a des, oui, il y a des certaines particularités. Par exemple, le chant de gorge inuit n'a pas de parole. Euh, mais la langue parlée, c'est l'inuktitut. Puis je trouvais que c'était important qu'on voit côte à côte l'inuktitut et le chant breton, parce que pour moi, c était, c était, ça avait une puissance, juste la sonorité de ces langues-là et, et le passé qu'elles ont eu. Fait que j'ai mis une un mouvement qui est, qui est avec, euh, avec de la récitation en breton, qui est donc les textes écrits par Marthe Vassalo et Lydia Etoc en Inuktitut sur la mer, en fait, qui se, qui se retrouve entre les deux, euh, euh, les deux continents puis qui relie hein, les, les, les deux peuples. Euh, fait que voilà, alors oui, il y a, des, il y a des, plusieurs petits trucs comme ça par rapport à l'importance de re retrouver la culture de, que, qui sont à l'intérieur de, de, de l'œuvre. Et l'aujourd'hui, comment vous le prenez en compte Parce que vous composez aujourd'hui, pour des auditeurs d'aujourd'hui, des interprètes aujourd'hui, ne pas être simplement dans un souvenir d'un temps, d'un âge d'or qui aurait passé ou qui reviendrait progressivement. Comment vous prenez en compte cela aussi 
Euh, ben, c'est bon, certain que moi, je, je, je baigne dans la musique du monde depuis toujours. Et puis, euh, et puis euh, étant de mère euh, libanaise et de père québécois, tu sais, je me promène. Dans, dans le groupe que j'ai cité tout à l'heure, effectivement, vous êtes coutumière des, de ces métissages entre les, les, la culture autochtone, la culture du Moyen-Orient et la culture classique. Oui, c'est ça. Alors, ben, c'est sûr que les influences à l'orchestre, les influences qui viennent d'ailleurs sont présentes. Il euh, y a un petit peu de... de, de justement des influences de comment traiter euh, des fois des lignes mélodiques euh, d'une manière euh, moyenne orientale qui sont dans l'orchestre. Euh, il y a aussi, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des gens de l'Amérique du Sud et des, des cultures aussi de l'Amérique du Sud, il y, a, il y a une partie rythmique qui... qui... Qui, est, qui fait partie des Premières Nations de l'Amérique du Sud. Fait il y a plusieurs rencontres, peut-être qu'on ne les entendra pas tous, toutes, mais, euh, mais c'est ce qui fait que peut-être que ça donne un côté plus actuel de, de multi... Comment on pourrait dire? D'une métropole où est-ce que toutes les cultures se rencontrent. <rire> en se métissant jusqu'où? Parce que vous savez qu'il y a aussi le risque aujourd'hui d'une uniformisation. Ou en tout cas, qu'elles qu 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 perdent leur âme en, euh, en se dissipant complètement d'une culture euh, majoritaire euh, homogène. Oui, ça, c'est absolument, je suis d'accord avec vous, c'est un point qu'il faut faire vraiment attention parce que quand on, quand on, pour moi, dans mon travail, quand je travaille sur le métissage, le métissage, c'est d'abord une notion qui, qui bouge à chaque instant parce qu'une fois qu'on est habitué à quelque chose, c'est plus du métissage, alors ça déplace continuellement. Euh, mais en même temps, moi, je travaille dans le métissage. J'espère le plus possible connaître les cultures. Tu sais, j'essaie de faire des ateliers avec toutes les, les comme par exemple avec les, les chanteuses bretonnes, pour essayer de comprendre, pour mieux capter l'essence, même si c'est pas traditionnel. Au moins, l'essence reste. Mais d'un autre côté, tout, à côté de ce de travail de métissage là, il est extrêmement important qu'il qu reste toujours des gardiens de la, de la tradition. Hein. Tu sais, comme par exemple Nicolas qui va diriger le Beethoven et ou que ce soit de la musique traditionnelle euh, bretonne ou n'importe quoi, c'est extrêmement important que tout ça garde pour, pour garder un pôle entre les deux puis pouvoir trouver euh, euh, l'originalité mais toujours ancré. Tu sais. Voilà. Nicolas Elise, dans la préparation de, de ce concert, justement, comment vous pensez ces trois œuvres pour qu'elles soient aussi une interprétation d'aujourd'hui, même si elles viennent de cultures et d'époques différentes, et puis de tradition aussi, hein, parce que Malheur Beethoven, c'est vraiment la tradition euh, écrite savante de la musique classique, alors que les chants bretons et les chants euh, inuits viennent d'une autre tradition populaire euh, orale, et pourtant, pour les auditeurs, tout ça sera en un même moment, en un même concert. Oui, exactement. Donc, ben, c'est un peu la la beauté du voyage qu'on qu veut offrir, euh, de passer un peu en, à travers tous ces, ces différents mondes-là. Euh, pour la, 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 la symphonie pastorale, on va également avoir des, euh, des projections, des, des photos euh, qui vont évoquer aussi euh, euh, la nature. Donc, euh... là, faut, là, il faut qu'on convoque un, un autre continent, parce qu'il n'y en avait déjà pas assez à, avec deux continents, voire trois continents. Il faut, il faut convoquer l'Australie, puisque ce sont des photos de... Léla Géfres qui s'est fait une spécialité des photos d'oiseaux en Australie depuis Wallet et ailleurs. Exact, exact. Donc on est encore en fait dans la, la conception puis le travail de qu'est-ce qu'on va présenter comme, comme, pho comme photographie. Donc, donc ce ne sera pas, pas nécessairement euh, exclusivement du moins de, de, de l'Australie, mais, mais l'idée c'est vraiment de faire voyager... Euh, à travers un peu l'héritage nordique, si on veut, des, euh, des Bretons et des, 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 des Québécois, des Inuits, euh, de faire voyager un peu à travers le, le paysage euh, nordique euh, de, de nos cultures. Euh, puis je pense que ça, ça va ajouter, euh, pour répondre à, à la question, donc une, une espèce de dimension peut-être plus, euh, 
plus actuel, si on veut, de, euh, de, au programme. C'est-à-dire qu'on on fait une œuvre du répertoire, la sixième symphonie de Beethoven, mais on essaie aussi de, de créer une immersion euh, qui va, un peu plus actuelle, qui va peut-être être un beau, euh, euh, un beau miroir à, à ce, ce métissage-là entre la culture inuit et la culture bretonne. Donc, je pense que ce qui est ce qui est certain, c'est que les gens qui vont être dans la salle euh, vont, euh, vont vivre une expérience qui est hors de l'ordinaire, qui va faire euh, sortir le meilleur de, de toutes, ces, euh, toutes ces traditions, de toutes ces cultures-là, euh, dans une rencontre vraiment euh, unique. Katia Magdissi-Warel, l'orchestre, je vais un peu poser la question, mais j'y reviens plus profondément, l'orchestre, la, la, cette tradition de la musique classique, savante, écrite, Comment vous la prenez en compte pour euh, composer votre chorus euh, Navic euh, Braise Parce que, euh, bah, vous l'avez dit, il y a la dimension ludique, il y a la dimension des rythmes, il y a la langue. Mais bon, il y a aussi l'orchestre avec euh, tout son génie, mais aussi sa pesanteur de l'écrit. Oui, euh, effectivement, c'est une question aussi, parce que dans l'écriture dans d'orchestrale, ben justement, il y a un grand... Euh, un grand éventail, hein, même dans, traditionnellement, là, si on parle de Mozart, ça reste quand même pour l'orchestre, puis euh, si on voit Stravinsky, ça reste pour l'orchestre. Euh, puis comment, comment, comment adapter ça, en fait, pour que, que ça fonctionne avec ces, ces chants traditionnels? Et puis, d'un point de vue stylistique aussi, est-ce que, est que je vais dans le tonal, dans la tonale, par rapport au chant? Le chant de gorge n'est pas nécessairement tonal en partant. Euh, le chant breton, oui, modal. Alors, c'était essayer de trouver un euh, un lien qui, qui pour moi, l'orchestre à ce moment-là amène plus une couleur. Une couleur que peut-être qu'on pourrait dire plus euh, se rapprocher des impressionnistes, peut-être. C'est peut-être plus comme ça que je l'ai approché pour amener justement un, 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 une couleur, euh, ramener comme une troisième dimension de couleur au chat. C'est un peu comme ça que je l'ai pensé. Là, mais... <rire> Tradition très française, finalement, de l'orchestre. Ah ça, absolument, oui, tout à fait. C'est La seule chose qui manque, c'est la harpe <rire> dans l'orchestre. Mais oui, c'est vrai. Pour de vrai, c'est plus français dans la manière de, 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 de traiter l'orchestre, oui. Et puis Nicolas Ellis, alors comment vous allez travailler avec Julie Boulian, qui sera la mezzo-soprano de, des chants de, de, de malheur Parce qu'il y aura eu aussi ces autres chanteuses euh, québécoises, inuites et puis euh, bretonnes. Est-ce que ça... Vous l'inciterez ou vous l'avez incité à apporter des modifications ou à s'inspirer aussi de ces autres formes de chant Ou pas du tout Non, pas du tout. Euh, puis de, je veux dire, c'est euh, donc Julie Boulian, c'est c'est pas pour rien non plus qu'on lui a demandé de, de venir chanter avec euh, avec nous parce que c'est euh, c'est une mezzo soprano qui a beaucoup d'expérience dans les leaders de Malheur. Elle a enregistré les les leaders, les chants en question. Et donc, euh, donc c'est ça. L'idée, c'est vraiment en fait de, comme comme pour les les, euh, les chanteuses bretonnes ou chanteuses inuites, euh, on, la dernière chose qu'on voudrait leur, leur demander, c'est de chanter comme euh, euh, comme Julie Boulian ou comme euh, une chanteuse classique. L'idée, c'est de faire vraiment euh, de mettre en valeur vraiment euh, de manière authentique le, le savoir-faire, l'expérience, puis la couleur de. Euh, vocal de, de, de chacune des femmes qui vont, qui vont se retrouver sur scène. Puis je pense que dans ce sens-là, ça va, ça va créer aussi, euh, encore une fois, un, un, beau, euh, un beau panorama là, de, de tout ce qu'on peut faire avec, euh, avec la voix humaine. Euh, mais donc, euh, donc, ça avec Julie Boulian, c'est 
puis ça va être un peu plus euh, comme avec Katia, ça fait depuis un an, je crois, que, que tu travailles, Katia, avec, euh, même peut-être plus, avec euh, les quatre chanteuses. Euh, Julie Bouliane, j'ai déjà travaillé avec elle dans le passé pour, sur d'autres projets. Mais là, on va vraiment se retrouver dans le cadre très typique d'un concert classique, c'est-à-dire qu'on on va se voir deux ou trois jours avant, euh, peut-être euh, 30 minutes avant la répétition. On passe rapidement euh, en revue euh, la, la partition. On, on, on se fait un petit plan de match sur euh, les endroits où on prend du temps, où on, où on va respirer, des choses comme ça. Puis après ça, on a deux répétitions, puis ça se fait très... Euh, très rapidement, puis c'est un peu ça que ça implique quand on fait de, de la musique de répertoire et non de, de création, mais en même temps, c'est la beauté, c'est la, la spontanéité aussi de, de, de la rencontre qui rend ça euh, intéressant, donc, euh, donc voilà. Je sens quand même une petite pointe de jalousie par rapport au temps que vous aviez, Katia Magdissi-Warren, parce que c'est pas la première fois que Nicolas Elif souligne le fait que vous avez eu du temps, que vous avez eu un an d'atelier, de création, en tout cas d'accompagnement avec ces chanteuses. Je te demande comment vous l'avez utilisé ce temps avec elles. Qu'est-ce qu'il y avait comme idée à l'origine et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y aura au concert Comment cette idée a pu évoluer justement par ce temps, ces ateliers, cette interconnaissance euh, ben, c'était très précieux. Hein? Puis, puis c'est vrai que dans ce cas-là, c'était vraiment une chance parce que des fois, des créations, on on, c'est comme, comme Nicolas dit, des fois, on n'a pas beaucoup de temps, mais cette fois-là, on avait vraiment beaucoup de temps. Et puis, euh, puis les collaboratrices étaient, sont très, euh, je veux dire, très disponibles et heureuses de collaborer. C'est pour ça qu'il y a même des mouvements, je, je l'ai écrit, là, il y a deux mouvements à Capella, que c'est une création collective carrément qu'on qu a faite ensemble. Euh, et puis, euh, ben c'est ça, c'est apprendre toujours un peu plus parce que justement, comme vous, dis, vous disiez tout à l'heure, euh, c'est comment on fait pour ne pas diluer tout. Euh, moi, la culture bretonne, c'était la première fois. Je, je connaissais, mais pas, je n'avais pas travaillé. Et puis, euh, en fait, elles, elles ont été, euh, Marthe et Noluin, des, des professeurs incroyables. Elles m'ont montré un grand, euh, un grand panel de, de, de tous les différents styles et tout ça. Fait que ça a permis déjà de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on va faire dans, comme, comme approche avec la, la, la culture inuit. Euh, et aussi, euh, parallèlement, vous avez parlé tantôt de l'orchestre, euh, étant donné qu'on travaillait sur... Euh, la, la, la nature, ben, j'ai travaillé avec, euh, avec plusieurs musiciens, une quinzaine de musiciens aussi, depuis déjà un an, plus qu'un an, euh, sur, euh, sur l'imitation des sons de la nature avec des techniques étendues aux instruments. Alors, euh, pour chaque, chaque section, là, il y a des, des, des sons, des imitations de sons de la nature avec des, des techniques étendues et tout ça, fait que qui, vont, qui, qui appartiennent aussi à l'orchestre. Alors, pour... Euh, pour se rapprocher du champ de gorge inuit et des champs bretons. Voilà. Alors oui, ça, ça j'ai été très chanceux d'avoir du temps pour pouvoir réaliser toutes ces, ces recherches-là. Ouais. Est-ce que alors, les chanteuses bretonnes vous ont fait goûter la gastronomie bretonne pour mieux comprendre, saisir ce qu'est la culture bretonne et son essence Ah ben ça, je, je connaissais déjà, là, mais, <rire> mais j'ai déjà hâte de, de, de retourner en Bretagne pour, pour, pour manger tout ça. <rire> Tu m'amènes à interroger Nicolas Ellis sur la, la première date qui est un peu atypique parce qu'il y aura les concerts le 7 avril à Rennes, le 8 à Saint-Malo, mais dès le 6, il y aura une soirée de gala qui sera proposée au, au couvent des Jacobins. 
avec euh, la gastronomie présente euh, à l'entracte, avec euh, les élèves de l'école Ferrandi euh, Paris Campus de Rennes qui auront préparé quelque chose. Et puis, euh, pour ceux qui, qui auront réservé euh, aussi un, un dîner avec des chefs euh, qui, là, auront euh, créé à partir, justement, de ce concert et de ce qui compose ce, ce concert. Qu'est-ce que ça apporte aussi, là, Nicolas Ellis, à, à cette soirée, à la compréhension des œuvres Parce qu'on sait que la gastronomie est souvent un bon point d'entrée dans une culture. Oui, c'est vrai. Euh, oui, mais donc, c'est ça. ça donc, euh, euh, c'est vraiment un événement euh, multisensoriel parce que <rire> les gens vont s'en prendre. Euh... Il y a les photos pour la vue, il y a la musique pour Louis et euh, il y a la gastronomie pour, euh, pour le goût. <rire> Exactement. Donc, euh, c'est donc ça. Puis, donc, moi, je, je vais m'entretenir en fait avec les différents chefs qui vont être euh, présents, euh, qui, vont, qui vont faire. Euh, euh, qui vont préparer des mets pour, pour la soirée, pour un peu leur parler de du programme, des œuvres qui euh, qu'est-ce qu'elles qu'est-ce qu'elle représente. Euh, je me suis même permis de de je, je vais je vais probablement aussi me permettre de parler un peu de étant donné que Julie et moi on vient de la même région puis qu'on on nous surnomme les bleuets ou les myrtilles en, en France. Euh, J'espère qu'ils vont peut-être inclure un dessert ou quelque chose au bleuet. On va voir. Mais euh, mais donc euh, voilà donc c'est vraiment euh, c'est c'est un c'est un, un événement vraiment extraordinaire qui euh, qui euh, qui rassemble des gens de, de tout or, tout horizon pas seulement euh, musical mais aussi euh, en termes de photographie en termes de art culinaire donc euh, donc voilà ça va être vraiment euh, une soirée mémorable. Voilà, ce sera donc le 6 avril pour la soirée de gala au couvent des Jacobins à Rennes. Il faut réserver spécifiquement pour euh, ce concert et le repas si on souhaite prolonger la soirée. Le 7 avril sera concert euh, normal, donc à nouveau au couvent des Jacobins à Rennes. Et le 8 avril à Saint-Malo dans le cadre du festival classique au large à Saint-Malo. Et Nicolas Ellis, pour vous qui euh, bah, connaissez déjà l'Orchestre de Bretagne, puisque vous étiez venu l'an dernier pour euh, un concert en région, est aussi un moment particulier puisque euh, vous faites partie des, des six finalistes pour la succession euh, de Grant Lowellin en tant que directeur musical de l'Orchestre national de Bretagne. Ce concert, cet ensemble de concerts est intitulé Les Chants du Vivant et on pourra donc, outre Beethoven et Malheur, y découvrir une création, votre création, euh, Katia Magdissi Warren, le chorus Nunavik Braise. Katia Magdissi Warren et Nicolas Ellis, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Orchestre National de Bretagne. Ouais.